0: שלום חברים, היום אנחנו נדבר על קנאה. איך מתייחסים נכון למתנות הכל כך מיוחדות שהקדוש ברוך הוא שלח לנו? חיים, זוגיות, ילדים, בריאות, פרנסה ועוד 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 ועוד. ואיך בעיקר לא מסתכלים ימינה ושמאלה וחושבים, אה, לשכן יש קצת יותר, להוא יש קצת יותר, לא. מה שהשם שלח לנו זה מדויק בשבילנו. איך מגיעים לכזאת תובנה, וממילא איך חיים חיים בריאים, נכונים ושמחים. נפתח בסיפור על הרבי מלובביץ'. ישנו מושג אצל חסידים שנקרא יחידות, פגישה אישית עם הרבי. נכנסה אישה לחדרו של הרבי, ליחידות. ובתום לב האישה לא ידעה, היא לא שמרה תורה ומצוות. היא הגישה את היד לברכת שלום לרבי. הרבי לא הגיב בקיצוניות ולא הגיב בדחייה, הוא רק אמר משפט מאוד נעים וגם מאוד החלטי. מאז שאני קטן חינכו אותי לא לגעת במה שלא שייך לי. שימו לב איזו עדינות. מצד אחד, ההלכה לא מאפשרת לגבר ללחוץ את ידה של האישה. מצד שני, צריך לחשוב גם על איך זה נתפס אצלה. איך זה לא פוגע? אז הוא אומר, מעודי, מאז שאני קטן, חינכו אותי לא לגעת במה שלא שייך לי. את שייכת לעצמך, אני שייך לעצמי, אני לא נוגע בדבר שלא שייך לי. אבל מעבר לכבוד, מעבר לצניעות, מעבר ליופי שבדבר, אני רוצה לקחת את הסיפור הזה לקצת יותר רחב. איך אנחנו מסתכלים על מה ששייך לנו, ואיך אנחנו נותנים מקום למה ששייך לזולת, ולא מערבבים את התחומים. לא בקנאה, לא בלקיחה, לא בחמדה בלב של הדבר של השני, אלא מתרכזים במה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ואיתו חיים בשמחה. בתפיסה המערבית ישנה מתמטיקה פשוטה. תלמד, תוציא תואר, תעבוד, יהיה לך כסף, תוכל להתפרנס ולהגיע לכל השאיפות שלך. יהיה לך מעמד, יהיה לך כסף, יהיה לך אפשרות לעשות מה בראש שלך. א', המתמטיקה הזאת לא תמיד עובדת. כמה אנחנו יודעים? שלפעמים אנחנו עובדים קשה מצאת החמה ועד הנשמה, אבל בפועל, בסוף החודש, לא תמיד נשאר מה שחשבנו שיישאר. לפעמים הולך ראש מנוע באוטו, לפעמים הולכת מכונת כביסה. טיפול שיניים, סיפורים, השם ישמור גם דברים בריאותיים, והופ אתה מגלה שעבדת ועבדת ועבדת, ואשתך עבדה ועבדה ועבדה, ולא הגעתם לאן שרציתם. אז א', המתמטיקה הזאת היא לא כל כך פשוטה וברורה, כי אנחנו רואים שמתערבבים כאן גם כל מיני דברים אחרים. זה א', ב', וברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה. הקדוש ברוך הוא. נותן ברכה, והעשייה שלנו היא רק כלי כדי להכיל את הברכה. לא הפוך, לא אנחנו יוצרים את הפרנסה. אנחנו רק מצווים לעבוד כדי שהברכה תוכל לשרות במקום מסוים. אבל חס ושלום שאנחנו לא נהפוך את היוצרות ונגיד שאנחנו אלה שיצרנו את הפרנסה של עצמנו. לא ולא. פרנסה משמיים, הפרנסה שלי היא שלי. מה שצריך להיות שלי, יישאר שלי, ומה שאצל הזולת, הוא נשאר אצל הזולת. וגם אם אני אעמוד על הראש, מה שנקרא, ואני אעשה שמיניות באוויר, ואת כל התחבולות, בסוף יישאר לי בדיוק מה שהיה צריך להישאר לי. ישנו משל מרבי נחמן מברסלב, משל מאוד מעניין, על אדם שנשכר כדי לעבוד בשדה בכפר מסוים. המעביד שלו אמר לו, אתה צריך להתחיל את העבודה בשעה מסוימת, ואתה עובד עד חצות היום, בחצות היום אתה מקבל ארוחת צהריים. הגיע אדם בזמן, עבד בשדה, עבד קשה, הגיע ארוחת צהריים. הוא פונה חזרה לכפר, ונכנס לביתו של המעביד. כן, איפה ארוחת צהריים? הוא שואל. והמעביד אומר לו, אל תדאג, תלך לסוף הכפר, ימינה בבקתה הראשונה, יש ארוחת צהריים. הולך לסוף הכפר, ימינה בבקתה הראשונה, נכנס פנימה, מתיישב לשולחן, השולחן ריק. מחכה דקה, שתיים, שלוש, בשלב מסוים, נגמרה לו הסבלנות, מתחיל לדפוק על השולחן. איפה ארוחת צהריים? איפה ארוחת צהריים? יוצא מישהו, אומר לו כן. אומר לו, מגיעה לי צהריים. אומר לו, רגע, רגע, רגע. מה זה מגיע לי ארוחת צהריים? אני אתן לך ארוחת צהריים. אבל שתבין, אין קשר עסקי ביני לבין ההוא ששלח אותך לאכול ארוחת צהריים. שמה עבדת בחינם. פה אתה מקבל ארוחת צהריים בחינם. כלומר, ארוחת צהריים היא לא תשלום על העבודה שעבדת אצל קודמי. ארוחת צהריים היא בחינם. זה הכל משל. הנמשל הוא, אנחנו עובדים. אנחנו עובדים ובסוף החודש מתפרנסים. אין קשר ישיר בין העבודה לבין הפרנסה. בתפיסה המערבית יש רק את זה. כביכול, הקדוש ברוך הוא לא נמצא בתוך התהליך הזה. עבדת, תתפרנס. לא עבדת, לא תתפרנס. לא. בהסתכלות הנכונה של התורה, אתה עושה כלי כדי להתפרנס. כלי כשר. כלי שבו לא גונבים, לא משקרים, לא מרמים, מגיעים בזמן, עובדים לפי כל כללי ההלכה, אבל זוכרים שלמעשה ברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה. בפסוק כתוב, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. יגיע כפיך, היגיע הוא יגיע של הידיים. העבודה היא עבודה בידיים. הראש, הראש נשאר פנוי, הראש נשאר ישר, נשאר מאמין בקדוש ברוך הוא. שהשפע שירד משמיים, ירד למקום הכשר הזה. בפרשת השבוע, פרשת יתרו, אנחנו קוראים את עשרת הדיברות. מעמד מתן תורה בהר סיני, קולות, ברקים, והקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל את עשרת הדיברות. ואחת הדיברות האחרונות היא לא תתאבה בית רעיך, שדהו, עבדו, עמתו, שורו וחמורו, וכל אשר לרעיך. מה שיש לשני, אתה לא צריך להתאוות, אתה לא צריך לחמוד, אתה לא צריך לחפש להיות כמו השני. אתה צריך לחשוב, אלוקים, תן לי את השפע שמגיע לי. והפסוק אומר, שימו לב, לא תתאווה בית רעיך, שדהו, עבדו, עמתו, שורו, וחמורו, וכל אשר לרעך. יש כאן תמיהה בתוך הפסוק. הרי המושג וכולי פירושו שבמקום להביא הרבה דוגמאות, אנחנו משתמשים ב"וכולי", וזה פוטר אותנו מכל הדוגמאות. כאן, בפסוק עצמו, מופיעות כמה וכמה דוגמאות. שדהו, עבדו, עמתו, שורו וחמורו, ואז פתאום כתוב, וכל אשר לרעך. אז אם כבר בסוף כתוב וכל אשר לרעך, אפשר להשתמש בזה כבר בהתחלה. לא תתאווה כל אשר לרעך. ואז לא צריך להביא דוגמאות. היו אומרים על כך <אח> תשובה מאוד מעניינת. אתה רואה אצל השני בית יפה, רכב יפה, פרנסה בשפע, ילדים חמודים. אתה אומר, אה, גם אני רוצה ככה. גם אני רוצה את זה, גם אני רוצה את זה, אצל השכן ההוא, אצל השכן ההוא. לא תתאבא בית רעיך. שדהו, עבדו, עמתו, שורו וחמורו. אבל תזכור דבר אחד, כל מה שאתה רואה זה מעל פני השטח. אבל יש וכל אשר לרעיך. יש דברים מתחת לפני השטח, אותם השכן בחר לא להראות לך, ואתה לא רואה אותם. ואם אתה מתאווה לכל מה שיש לשכן, אתה חייב לזכור שיש גם צרות, יש גם דברים לא נעימים, יש גם דברים שהוא בחר לא להראות לך. אז בכל אשר לרעך, ממילא מה ששלך, תישאר איתו. מספרים על שני זקנים שיושבים בספסל, יום אחרי יום אחרי יום, ויש להם שעה קבועה של מפגש. הם מפטפטים על הא ועל ואחד הזקנים חושב לעצמו, למה רק אני הולך לרופא כל יום? למה זה שיושב מולי מספר לי שהוא בריא, מאה אחוז, בריא כמו שור, אף פעם לא מגיע לרופא? איך יכול להיות? אנחנו בני אותו גיל, עברנו את אותו תהליך בחיים, למה רק אני הולך לרופא, והוא לא הולך לרופא? ואז הוא מחליט, בפעם הבאה שאני מבקר אצל הרופא, אני אשאל את הרופא מה הסיפור. וכמובן, ביום אחרי הוא מגיע לרופא, ואחרי כל התהליך הרפואי, הוא אומר לרופא, יש לי שאלה. יש לי חבר שיושב מולי כל יום בספסל הציבורי בגן, ואנחנו מפטפטים עליו ועל דע. אני מגיע אליך כמעט כל יום, והוא לא רואה רופא. מי זה החבר שלך? שואל הרופא. אז הוא אומר לו את השם. הוא אומר לו, הוא יכול לספר לך מהיום ועד מחר כמה עוד לא מגיע לרופא. חצי שעה לפני שאתה הגעת לפה, הוא יצא מפה. כל אחד מראה לשני מה שהוא רוצה להראות. מה שבאמת הוא, הוא לא מראה. וכל אשר לרעך, אתה צריך לזכור, אלוקים התאים שפע וניסיונות פר אדם. אל תרצה להיות כמו השני, כי אתה לא תואם למה שמתאים לשני. תרצה להיות אתה, ותממש את מה שאתה יכול לעשות בתוך עולמו הגדול של הקדוש ברוך הוא. האמרה החסידית אומרת דבר מאוד מאוד מעניין. קנאה יש בעולם. אפשר לנצל אותה לטוב. היא נבראה בעולם כדי שאנחנו נשתמש בה באופן חיובי. ברוחניות, תמיד תסתכל על מי שמעליך ותשאף להיות כמוהו, להתקדם ברוחניות. בגשמיות, בגשמי, בנכסים, בכסף, בכל הדברים שקשורים עם עולם הגשמיות, תסתכל על מי שמתחתיך. מי שמתחתיך, הוא תמיד נמצא במצב קצת פחות ממך. ותגיד, ריבונו של עולם, תודה רבה, הנה אני רואה שמי שנמצא מתחתי, אין לו את מה שיש לי, כמה אני צריך להודות על מה שיש לי. מספרים על אחד שהשם ישמו קץ בחייו, ורצה כבר אה, לסיים עם כל התהליך הזה שנקרא חיים. והוא עולה לאיזשהו הר, כן, זה רק סיפור, חס ושלום, שאף אחד לא ילמד מזה, עולה לאיזשהו הר, ואו-טו-טו הוא כבר מבצע את ה... מה שהוא רצה לעשות. ואז הוא נזכר שיש לו בכיס תפוז, ויש לו גם עולר. לא חבל? מוציא את התפוז, מוציא את העולר, מתחיל לקלף את התפוז על מנת לאכול אותו. ואת הקליפות שהוא מקלף, הוא זורק למטה. תוך כדי שהוא אוכל את התפוז, הוא שומע רעשים מלמטה. מסתכל למטה, ורואה שיש מישהו שאוכל את הקליפות שהוא זרק. ואז הוא אומר, מה קורה כאן? אני זורק את הקליפות האלה ויש מישהו שנמצא במצב כל כך קשה שאת מה שאני זורק הוא אוכל? אני רוצה להישאר בעולם. זה נקרא בגשמיות להסתכל תמיד על מי שנמצא מתחתיך. אבל ברוחניות תקנא, וכמו שחז"ל אומרים קנאת סופרים, תרבה חוכמה. הסתכל על מי שנמצא מעליך ותשאף להיות יותר חכם, להיות יותר עדין, להיות יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, להיות יותר קרוב למשפחה שלך. זה נקרא לשאוף. כלפי מעלה. אבל בגשמיות, תזכור ותודה על מה שיש, כי יש כאלה שגם את זה אין להם. בפרשת השבוע מופיעה פרשת המן. עם ישראל במדבר קיבל ברכה מיוחדת. מדי יום הייתה יורדת כמות מותאמת לכל אדם של מן מן השמיים, לחם מן השמיים, והעם היה יוצא ללקוט את הלחם הזה מדי יום ביומו. לא היה במן אוכל לשבוע קדימה, ולא היה לחודש קדימה. אי אפשר לשים את זה במחסן, אי אפשר לאפסן את זה. כל יום מחדש ברכה אלוקית. והמן באמת לימד את עם ישראל במדבר לעמים שהקדוש ברוך הוא, הוא מפרנס. משה רבינו עליו השלום, תיקן לעם ישראל את ברכת הזן את העולם כולו בטובו, בחן, בחסד וברחמים, מה שאנחנו מכירים כברכה ראשונה בתוך ברכת המזון, הברכה הזאת הוקנה לאוכלי המן. נשאלת השאלה, והיא השאלה של הרבי מלובביץ', למה היום, כשאנחנו אוכלים לחם מן הארץ, ואנחנו מברכים עליו המוציא לחם מן הארץ, זה לא לחם שירד מן השמיים, עדיין בברכת המזון אנחנו מברכים את אותה ברכה בדיוק. אזן אז את העולם כולו בטובו, בחן, בחסד וברחמים. והתשובה היא, הפרינציפ נשאר אותו פרינציפ. אותו אלוקים ששלח לאוכלי המן במדבר, מן מדי יום ביומו באופן ניסי, זה אותו אלוקים ששולח לך את הלחם במכולת. נכון שהשתנתה העובדה. שהיום אתה צריך לעבוד, להרוויח כסף ולקנות את הלחם במכולת. אבל הרעיון נשאר אותו רעיון. הקדוש ברוך הוא החליט מסיבותיו הוא שהיום צריך לעבוד כדי להתפרנס. אבל אל תטעה, זה אותו לחם מן השמיים. זה בעצם ברכה אלוקית שמופיעה בתוך לחם גשמי. שיצא מן הארץ, ואתה מברך עליו, המוציא לחם מן הארץ, ומשבח את הקדוש ברוך הוא, שנתן באדמה את היכולת להוציא חיטה, נתן לאופה את היכולת בסופו של דבר להביא מוצר מוגמר של לחם, ותודה רבה שהלחם הזה הגיע לביתי, ואפשר לאכול אותו. ישנו ביטוי בעולם, באנגלית, שנקרא Workaholic, אדם שמכור לעבודה. העולם המערבי, לצערנו, הולך והולך והולך. לקראת התמכרות עצומה למושג עבודה, ממילא למושג כסף, כי הרי עבודה מביאה כסף. Workaholic פירושו שבראש סולם העדיפויות שלי נמצא הכסף. בסולם הזה אנחנו עלולים להזניח את הילדים שלנו עצמנו, הם הופכים להיות ילדי מפתח, שמגיעים הביתה לבית ריק, כי שני ההורים צריכים לעבוד ולעבוד ולעבוד, כי הרי צריך להביא הרבה כסף. ובצורה הזו אנחנו שוכחים את הערכים האמיתיים של משפחתיות, זוגיות, דברים של תוכן שיכולים לצוק כל כך הרבה שמחה לתוך החיים שלנו. מה יישאר בסוף? עוד כסף ועוד כסף ועוד מעמד וחיים חלולים, השם ישמור? לא לקנות בשני שקנה מכונית יותר יפה. לא לקנות בשלישי שקנה בית יותר יפה. מה שהקדוש ברוך הוא נותן, וברוך השם העולם של היום חי בצורה הרבה 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 יותר טובה ויותר אה, עשירה מהעולם של פעם. לא תמיד צריך לשאוף ולהתקדם בתחום הגשמי, כי זה בעצם לא נגמר. חז"ל לימדו אותנו, מי שיש לו מנה רוצה 200, מי שיש לו 200 רוצה 400. סיפוק לא יהיה לנו מזה. סיפוק אמיתי נובע מחיים רוחניים יותר. חיים של תורה, חיים של מצוות, חיים של הרגשה פנימית שלמה. לא הרגשה שנהיית שלמה כתוצאה מאביזרים חיצוניים שכביכול ממלאים את החסר בתוך הנפש. ישנה אמירה בפרקי אבות של רבי אלעזר איש בר טוטה. הוא היה אומר, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. כשאתה נותן צדקה, אתה לא עושה טובה לאף אחד. אלוקים נתן לך עוד. עוד קצת, כדי שתחלק את זה לאחרים, כדי שתבין שמה שקיבלת לא נועד רק להישאר אצלך, נועד גם לחלוק אותו עם הזולת. למה? שאתה ושלך שלו. גם אתה שייך לקדוש ברוך הוא, ולמעשה אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה לפרנס את העניים, הוא היה מפרנס אותם גם בלעדיך. הוא רצה לזכות אותך, ונתן לך עוד קצת כדי לחלק את זה. זה כמו דימוי של שני ידיים שהקדוש ברוך הוא פורס לפניך ואומר בבקשה ממך, אתה רואה? ביד אחד יש לי כסף, ביד השנייה ריקה. קח, תעביר מפה לפה. זה הכל. אתה באמצע רק צינור, רק כלי לברכותיו של הקדוש ברוך הוא. תשמש צינור ותעביר הלאה, הוא יעביר גם לך עוד. ואז גם חלק יישאר אצלך כמובן. אבל המגמה היא שכשהקדוש ברוך הוא ייתן עוד, אני אוכל לחלק עוד. זאת התפיסה היהודית. זה לא שלי. זה עוד שפע שקיבלתי משמיים על מנת לחלוק אותו עם הזולת. זה יכול להיות רק אם סולם הערכים משתנה. רק אם מפסיקים לחשוב כמה עוד אני רוצה לספק את התאוות שלי. כמה אני רוצה לחשוב על הזולת. כמה אני מתעסק בערכים יותר קדושים כמו צדקה, פחות במילוי התאוות הפרטיות שלי. מספרים על הצדיק רב מאיר פרמישלן, שהיה עני מרוד, ובאמת כמעט ולא היה אוכל בבית. יום אחד הגיע לבקר אותו חסיד, וראה את המצב הכלכלי הקשה, ונורא רצה לעזור, אבל רב מאיר פרמישלן סירב לקבל עזרה. אבל רבי, שואל החסיד, אני רוצה לתת לך. אל תדאג, אומר הרבי, יש לי שני קי. קי ביידיש זה פרה. ומה שהחסיד שמע, שלרבי יש שני פרות. בחשיבה של אותו חסיד, או, אם לרבי יש שני פרות, אז מן הסתם הפרות חולבות, ויש חלב, אפשר למכור אותו וקצת להתגלגל. נו, נחה דעתו של החסיד, והוא החליט שאם הפרות חולבות, הוא יבוא למחרת בבוקר ויקנה חלב מהרבי. לפחות ככה הוא יוכל לעזור קצת במשק הבית. מגיע למחרת בבוקר החסיד, נופק בדלת, אשתו של הרבי פותחת ואומר, שלום, באתי לקנות חלב. חלב, היא אומרת, אין לנו חלב. מה זאת אומרת? אתמול הרבי אמר, יש לי שני קי, יש לי שני פרות בתוך הבית. לא, 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 אין פרות, אתה טועה. תשאל את הרבי מה הוא התכוון. הלך לרבי, ואמר, רבי, אתמול אמרת שני פרות. אמר הרבי, לא אמרתי שני פרות, אמרתי שני קי. יש לי שני קי מהפסוק. כי בו ישמח ליבנו, כי בשם קודשו בטחנו. אני בטוח וסומך על הקדוש ברוך הוא שייתן לי את הפרנסה. חברים, זה הזמן שלנו בפרשה הזאת, פרשת עשרת הדיבות ופרשת המן, להתחזק בעובדה שגשמיות באה, גשמיות הולכת לכאן ולשם. ערכים אמיתיים, צדקה, חסד, שפע רוחני אמיתי. לזה אנחנו צריכים תמיד לשאוף כלפי מעלה. גשמיות, בואו נסתכל על מי שנמצא מתחתנו ונסתפק במתנות הכל כך טובות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. שיהיה לנו בהצלחה, ובעזרת השם כמובן, נזכה לגאולה האמיתית והשלמה במהרה בימינו, אמן.